0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. Aquí Liliana. Y hemos recibido, eh, gracias a ustedes, algunas retroalimentaciones con las cuales queremos cerrar nuestro programa número 12 de la primera temporada de Feminismos en Plural. Entre la retroalimentación recibida, encontramos una que quizás por ahí debimos de haber empezado, pero al final decidimos dejarlo como el cierre de la primera temporada, porque creo que nos va a dar para mucha chamba y mucha atalacha la siguiente temporada. En esta ocasión vamos a hablar qué es el, el, el movimiento feminista y qué son los feminismos. Desde nuestra perspectiva. Nombrar un movimiento social parece algo que te constriñe, ¿no? Pero cuando tú ves una perspectiva más holística y más integral de lo que implica estar en un movimiento político y social tan poderoso como lo es el feminista, te das cuenta que es eso: es un movimiento político que nos mueve a ser conscientes como mujeres, como un grupo colectivo, como, un human, como humanos, eh, como seres humanos que somos de las opresiones, de las dominaciones, de las explotaciones, de la forma en que históricamente y culturalmente y políticamente y económicamente, religiosamente, usted ponga el, el adjetivo que le guste, hemos sido subyugadas a lo largo de la historia. Todavía en estos tiempos modernos hay muchas inequidades y muchas desigualdades que estamos sufriendo y que estamos tratando de revertir para nuestro pleno disfrute y nuestro pleno goce de todos nuestros derechos y de una vida digna. Liliana, en, con esta definición, que no es una definición, como insistimos siempre, no es una definición de diccionario, no, 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 quedémonos con esta lógica de que es un movimiento político y social que lleva varios siglos y que en particular en este momento se está haciendo una exploración masiva en diferentes latitudes, sobre lo que nos oprime como mujeres dentro de nuestro propio contexto y desde nuestra propia realidad. Liliana, ¿con qué te gustaría comenzar?
1: A ver, yo ay, pues yo quisiera comenzar. Pues también recordando que también hay una parte académica. Es decir, el feminismo no, o sea, sí es un movimiento social como tú le dices, es maravilloso, magnífico, y que estamos ahí metidas. Pero también hay una parte académica y hay una parte filosófica y una parte teórica. Y que no, señores, no, no quiere decir esto que, que han venido vendiendo, que vamos a, a, yo no sé qué, a enseñarle a los niños a, ¿a qué era, Fer? No sé, a...
0: A jugar con muñecas y a las niñas a, a nunca querer casarse, ¿no? <risa> Cosas ah, así. Ah, claro,
1: claro. Y, este, <risa> y cosas así, no sé, muy raras y muy locas que luego se inventan o que vamos a hacer que todas las niñas aborten en el mundo. Pero no, Ajá. nada que ver con eso. Ajá. Quiere decir que hay una, una, apuesta, una apuesta filosófica de decir, bueno, soy quien soy, estoy donde estoy y a partir de ahí, ¿qué veo? Y, y, y es también el decir, bueno, y nosotras mujeres científicas, nosotras mujeres investigadoras, ¿qué vemos, qué investigamos? Y, y hacernos una pregunta simple, sencilla, que cambia de verdad, de manera radical, muchas disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, pero también de, la, de las ciencias naturales, como la medicina, yo creo que una de las más... Eh, marcadas en esto que quiere decir, bueno, desde mi yo mujer, ¿des ¿qué pasa si ponemos una simple y sencilla pregunta a nuestras preguntas de investigación? ¿Este problema, este fenómeno, esta situación que está pasando, si la vemos tomando en cuenta que hay mujeres, cambia? Y, y esa cuestión tan chiquita que pareciera obvia, revoluciona las ciencias y se llama feminismo. Y se llama feminismo y que aparte a veces les cuesta tanto trabajo y como da tanto terror decir feminismo, pues decimos de género. <risa> hay, hay un miedo ahí. Y, y creo que por eso nosotros queremos venía a decir, bueno, esto es el feminismo. Para nosotros feminismo es platicar esto, hablar del movimiento político, hablar del movimiento cultural, hablar del movimiento educativo. Y desde ahí empezar a construir un diálogo, empezar a platicar y decirnos y quitarnos el miedo a la palabra feminismo. Y a partir de ahí, pues contarlo. Y hay dos formas, de, bueno, hay muchas formas de medir el feminismo. Pero bueno, pues una sí es esta, ¿no? A partir de la parte académica. Pero pues bueno, vamos a dejar eso un poquito de lado porque está complicada. Y vamos a centrarnos en la parte del movimiento social. ¿Qué onda ver ¿Cómo lo medimos a partir de este movimiento social? ¿Y qué son las célebres, famosas tan llamadas olas del feminismo.
0: Ok, bueno, es evidente que un movimiento político no surge de la nada, estoy completamente de acuerdo contigo. Es un asunto individual que eventualmente escala a lo familiar, a lo colectivo, a, a lo social. Las olas del feminismo tienen que ver con esta forma en que desde las ciencias sociales, como científicas sociales, siempre tratamos de de acomodar todo de, en, en forma de estamento para poder hacer entendible el conocimiento. Entonces, las olas del feminismo tienen que ver con esta, esta forma en que el feminismo ha venido generando empuje a lo largo de la historia. ¿A qué voy? Actualmente yo considero que estamos en la cuarta ola feminista. ¿Por qué? Porque estamos en una suerte de cresta, así imagínense una, una, las olas del mar, literalmente de ahí viene eh, la apropiación del término, hay puntos en, eh, dentro del movimiento que, 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 que generan ciertas crestas desde las cuales se hacen unas rupturas fundamentales. ¿no? Por ejemplo, el, el derecho a votar y ser votada fue parte de la... De, eh, dependiendo de las autoras, ¿no? también esa es otra cosa que tendremos que platicar, ¿no? porque hay muchas críticas a esta perspectiva teórico-metodológica, ¿no? de que si desde el eurocentrismo nos están tratando de imponer olas, que en América Latina no tenemos ni, ni la menor intención de aprender, ni, ni de aprender con H, ni de aprender sin H. ¿no? Entonces, bueno, considerando la dependiendo las autoras, eh, obviamente el derecho de las mujeres a, a votar y ser votadas fue algo fundamental. Eh, el asunto de la diversidad sexual, digo, de la libertad sexual, una disculpa ahí, a partir de, de, de la píldora anticonceptiva fue otro momento importante. El reconocimiento también de que el feminismo no solo es para mujeres blancas propietarias, sino también para mujeres indígenas, también para mujeres de a pie, que no necesariamente necesitan un estudio universitario para decir soy feminista, ¿no? simplemente van a la práctica política y ya. Y en esta nueva ola, que tiene que ver sobre todo con el uso de nuestras nuevas tecnologías, digamos, así a grandes rasgos, así los quiero manejar, Obviamente el sufragismo no duró tres años. De hecho, hay muchos países que siguen peleando por el derecho al voto de las mujeres. Y obviamente que las mujeres indígenas han tenido la lucha aún si no se nombran como feministas. ¿no? Ahí están las zapatistas que vienen luchando por el, eh, la defensa de sus territorios desde hace décadas y no tienen por qué entrar en esta lógica histórica metodológica. Pero digamos, a grandes rasgos, tiene que ver con eso, con periodos de tiempo en los que el movimiento ha estado muy activo. Y periodos de tiempo donde el movimiento no está tan activo, no es que se dejen de hacer cosas, simplemente en la agenda, en la formación de agenda, no se ven tan eh, fuertes ciertas rupturas y ciertos cambios que se están generando en diferentes latitudes.
1: Lo importante, como de las olas o, o parte de, del por qué son así, es que se da como este junto, ese punto donde se juntan tanto la teoría como el movimiento. Uno de los ejemplos más radicales de esto será en los sesentas cuando pues tenemos sí los movimientos sociales por, la, por, por las cuestiones reproductivas y también se da un auge teórico que pues, para muchos es una gran, si no la Biblia el feminismo, si es un gran, gran, gran texto que va a marcar pues mucha de la parte teórica que es el segundo sexo de Simón de Bubba. Cuando pasamos a la tercera ola, ahí pasó algo maravilloso que o, o, o algo interesante que pues nos dimos cuenta que ni todas somos iguales, que ni todas vivimos igual y ahí hubo una especie de ruptura. Y nos empezamos a dar cuenta que tiene que haber muchas corrientes. Cuando hablamos de corrientes, no quiere decir que nos estemos peleando las unas con las otras. Porque, pues sí, Aunque algunas sí, sí pasa, si nos hemos, sea, no hacemos nada. Algunas sí. Solo no, no, sí, sí. <risa> <risa> pero. ¿Cómo
0: nos revientan los machos que, que nos dicen: No, si tú eres feminista, ¿por qué dices eso? A ver, espérate. Sí, soy feminista, pero me autodefino a partir de mi contexto, de mi conocimiento particular y de mi forma de entender el mundo. No puedes poner a la par a una feminista radical que una mujer eh, transfeminista, ¿no? O sea, es, es algo no. Que, que, que no tiene coherencia, ¿no? Pero estas, estas eh, resistencias, estas corrientes al, al interior del movimiento van generando conocimiento. Y van generando valor agregado al paso del tiempo. Entonces..
1: Y se vuelven a... Y de hecho hasta se vuelven a, a reconciliar muchas claro, corrientes a lo largo del porque tiempo.
0: Porque además, piensenlo muy bien, ¿no? O sea, cuando uno habla de corrientes, uno uno se imagina literalmente un poco como como las corrientes del océano, ¿no? Eh, todas van para un lado y luego estas, esta corriente va para otro lado. Y no es cierto. O sea, yo no sé cómo ustedes se construyan su, su propio pensamiento feminista pero lo cierto es que abrevas de todas las corrientes. O sea, si realmente te, te autodefines como feminista, vas a reconocer valor en cada, en cada una de las, de las aportaciones. Yo en su momento era muy feliz con el feminismo liberal, pensando que el feminismo liberal y, y volverme una mujer propietaria y, y, y mis derechos humanos y todo esto me iba a generar felicidad y satisfacción y, y el derecho a la igualdad ¿no? con los hombres, como si yo quisiera realmente en el fondo tener las mismas deficiencias y las mismas carencias que los hombres, ¿no? Y entonces empezaron a crear un montón de agendas y un montón de corrientes que de verdad hacen riquísimo el movimiento en sí mismo, ¿no? Igual ahorita no puedo decir que soy una mujer eh, feminista liberal, no, yo creo que en este punto de mi vida ya no, pero eso no quiere decir que no haya pasado por eso, y, que no que, y eso no quiere decir que, que no le reconozca los logros al feminismo liberal.
1: Y es que Está como muy interesante porque um, desgraciadamente o, o afortunadamente el feminismo es tan rico que entrarle no es simple. ¿eh? Y entrarle y decirse yo soy feminista tampoco es simple. Y mucho más cuando te topas con corrientes anarquistas, con corrientes um, liberales, con lo que estás diciendo, marxistas, wiganas, tantas. Que por eso para empezar no es un feminismo, son feminismos. Exactamente, como el programa en plural, o sea, es un... Por eso le pusimos hacia el programa, mira. No, se le pusimos hacia el programa, por cierto. Porque somos muchos, o sea, son, son demasiadas visiones y cada una parte del principio del feminismo, es decir, desde dónde estoy, desde quién soy, qué veo. Y cuando nosotros estamos ahí viendo qué, es, qué, es, qué pasa desde diferentes aristas, una, teóricas, económicas, y geográficas y hasta religiosas, porque sí, por ejemplo, la, la huicana o también hasta las protestantes, a las católicas, tienen una postura las musulmanas, o sea, son feminismos que sí que existen, si sí hay feminismo musulmán, si sí hay feminismo católico, si sí hay feminismo protestante, y a partir de ahí construyen y le dan también teoría, o sea, construyen partes teóricas, y a partir de ahí generan nuevas preguntas, generan nuevas acciones, generan nuevas formas de entender el mundo. Y eso es la riqueza de esto, porque no todas somos iguales y a partir de ahí empezamos a entender. Por ejemplo, y espero yo en algún, o sea, es, es una de las grandes promesas para la segunda temporada de esto, el feminismo negro en Estados Unidos llega a decir y a romper con esta idea del feminismo liberal, de pues no todas ni somos blancas, ni somos propietarias. Ni somos burguesas ni tenemos los mismos derechos. Y el feminismo negro es decir, pues existen problemas y crean un concepto maravilloso que se llama interseccionalidad, que ya de verdad vamos a platicar de ese a fondo a fondo. Y lo que nos están diciendo con eso, nada más así como a grandes rasgos, es todas tenemos eh, diferentes niveles de, de opresión que se van sobreponiendo unas a otras y no todos vamos a, a funcionar de la misma manera. Y ese solo concepto también llega a Latinoamérica, Latinoamérica y dice, pues es que también ya lo sabíamos, pero aquí lo vas a construir, construir también desde, una, desde un punto de vista indigenista, y a lo mejor lo vas a mover a Europa, y en Europa lo vamos a encontrar con que no es tanto la cuestión de... Y estoy aquí hablando un poquito en, en general, porque pues pasa de todo, ¿no? Pero a lo mejor ahí no es tanto el color de piel, pero sí el estatus migratorio donde ahorita están jugando. Es decir... Somos muchas, somos diferentes, estamos. No estamos peleadas, pero sí discutimos a veces. Y en esas discusiones se crean grandes desencuentros, se enfrentan se, se crean grandes encuentros y se crean grandes agendas. Y es un poco lo que está pasando en Latinoamérica. O sea, al día de hoy, somos muchísimas, somos muchísimas corrientes, pero creo que en Latinoamérica hemos logrado. No sé tú qué piensas, Fer generar una agenda más o menos en común.
0: Por ejemplo, yo, yo pensaría acá en, en México, eh, tiene poco que está siendo nombrado como término dentro de las agendas, pero eh, digamos dentro de, de, del conocimiento. Eh, el feminismo decolonial, el quitarte, inclusive la palabra feminismo que haya nacido en Europa, es como... como discordante con muchas mujeres que conocemos, amigas nuestras, que, que simplemente dicen, así, o sea, esa palabra no, no tiene coherencia en, en la forma en que yo actúo, ¿no? Porque siempre he actuado de esta manera y siempre he defendido mis derechos, ¿no? Haciéndolos valer por los métodos que ustedes gusten. Yo me quedaría, me, me quedé pensando ahorita, ¿no? Que hay tantos feminismos como feministas. Les guste o no les guste, esa es la realidad. A veces nos necesitamos encajar en alguna ola o necesitamos encajarnos en alguna corriente para sentirnos parte de algo más grande. Sin embargo, eh, por ejemplo, ahorita que yo ando explorando el derecho a la diferencia y la lógica de que las instituciones siempre nos van a ser insuficientes para resolver todos nuestros problemas, bueno, te lo estoy diciendo una mujer que lleva 10 años trabajando para instituciones, ¿no? Y al punto que dices, no, es que es súper frustrante la institucionalidad, la vida institucional es, es... O sea, te dan ganas de llorar de tan frustrante que está, ¿no? Pero pero a la vez sigue buscando respuestas porque es un hambre insaciable por hacer valer nuestros, nuestras formas de pensar y de vivir y de ser, ¿no? Entonces, bueno... Obviamente hay muchos tipos de feminismos. Ahorita me quedé pensando, por ejemplo, en en los, en los ah, feminismos trans, ¿no? que muchas veces no se les considera parte del de movimiento feminista, porque el simple hecho de decir, por ejemplo, de nombrar mujer cis y mujer trans, genera todo un conflicto ideológico, político, de agenda de derechos, ¿no? Que, que son muy fuertes, ¿no? O sea, reducir a una mujer a un cuerpo gestante o una persona menstruante, obviamente te quita toda la, la carga política de tu propio cuerpo, ¿no? Pero, también por otro lado, pues ni modo que no reconozcas que hay, una, hay un género fluido que, que inclusive se va más allá de la lógica del binarismo, ¿no? y que busca construir a partir de sus propias agendas algo completamente diferente y algo completamente posmoderno. En fin, hay muchos, hay muchos tipos de, de feminismos. Yo, por ejemplo, eh, el ciberfeminismo a veces me decían, es que tú nada más posteas, sí, pero el ese nada más postear implica también una búsqueda, implica un encontrar agendas cibernéticas. Implica seguir los diarios, implica seguir las agendas, las grandes agendas mundiales, porque esto es un movimiento local y global al mismo tiempo, y entender cosas y movimientos y expresiones que están viviéndose en latitudes como América Latina. ¿Por qué fue tan potente y por qué fue tan esperanzador y por qué nos movió a tantas mujeres un violador en tu camino? ¿Por qué? A pesar de nuestras diferencias, también hay puntos de encuentro. Para empezar nuestra lucha contra el patriarcado y esa forma tan injusta de tratar los cuerpos femeninos y a las mujeres en sí es, es algo muy muy fuerte. Tiene que trabajar.
1: Bueno, finalmente decir que hay cosas que, que nos van
0: que nos van atravesando, ¿no? Que nos van haciendo pensar que que pareciera que estamos solas y a la vez no estamos solas, que nos vamos acompañando las unas a las otras, y que desde el feminismo, con tantísimas corrientes que hay, como, como digo, mi amiga mencionó algunas, ¿no? Hay, depende a quién busques, depende a qué autor te refieras, o autora te refieras, son más de 100, ¿no? Digamos, normados dentro de estas lógicas teórico-metodológicas. no Pero habrá también momentos en los que algunos feminismos se pongan de acuerdo y saquen agendas. Por ejemplo, el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo creo que es una meta y un objetivo que tanto el feminismo liberal como el de la diferencia y como el de colonial podrán estar de acuerdo, como una práctica de una política de salud a largo plazo, y también como un asunto de derecho sexual y reproductivo. Pero habrá otras agendas que no.
1: Fíjate que me quedé pensando y hay algo que a mí me, me hizo clic ahorita. No sé si te acuerdas, fue en el 2015, 16, ya no recuerdo bien, cuando se da la famosa Jornada Violeta. Que pasa algo maravilloso en México, que es que por primera vez, pues todas las corrientes feministas se juntan. Todas las feministas nos juntamos y nos vamos a marchar y, y decir algo. Y pasa a raíz de una situación triste, lamentable, que es el tema de los feminicidios. Y los feminicidios es un tema que está marcando mucho la dinámica latinoamericana, que está marcando mucho, yo me atrevería a decir un poco, ya traspasando las fronteras latinoamericanas, el caso eh, de Canadá, donde ya está empezando como también a ser, eh, desgraciadamente, tan, un fenómeno que está pasando de muertas, desaparecidas, eh, pero al mismo tiempo están tomando las metodologías que se dieron pues, en Ciudad Juárez, en su principio, y pues están dando en Latinoamérica. Es decir, en América Latina estamos ahorita como muy unidos. Sí estamos eh, tomando y, y haciendo sinergias y alianzas con otras latitudes. O sea, el, el, el caso El Violado en tu camino para mí es eh, maravilloso cómo se dio aquí en el Asia de México de manera pues genial. Se dio de manera masiva una canción chilena y también la pudiste escuchar en turco, la pudiste escuchar en francés, la pudiste escuchar en inglés, la pudiste ver siendo interpretada en, el, en la misma India, ¿no? Porque al final del día, sí, no, no tenemos las mismas agendas, pero hay estos, estos pequeños destellos que empiezan a, a generar en, pues una, una agenda en común de manera internacional y una, manera, y una agenda en común de manera regional. En Latinoamérica tenemos las cuestiones de violencia la violencia de género en lo general, las cuestiones de acoso sexual, las cuestiones de la lucha para ir en contra de los feminicidios y una cuestión también que es muy, muy, muy importante en América Latina que es la de la lucha por, la, por decidir por el propio cuerpo. Lo que es, empezó en, en, en Argentina con el pañuelazo verde pues también ha marcado mucho la dinámica de la política latinoamericana en materia de género y los movimientos sociales feministas en ese sentido. O sea, la verdad, Latinoamérica ha estado muy productiva en estos últimos años.
0: Ahora, um, a veces es, es complicado porque, híjole, habiendo sido ya especialista en el tema, sí puedo decir algo, hay muchas cosas que no se aprenden en la academia. Y hay muchas cosas que la academia tiene que feminismo a los feminismos populares, por ejemplo. Algo que a mí me marcó mucho, y creo que por ahí me gustaría que, que, nos, que, que nos fuéramos guiando. Lo que sucedió el 8 de marzo del 2020 es algo que nunca se había suscitado en este país. Y había mujeres, para las que estuvimos ahí presentes, había mujeres de todas las clases sociales, había mujeres de todos los tipos de piel, de todas las edades, inclusive mujeres sencillas de ruedas, inclusive mujeres con muchísimo poder y, y trascendencia, ¿no? Eh, académicas, políticas eh, profesionales, pero también. Chicas, que era su primera vez en una marcha. Había inclusive monjas, había inclusive maestras, había mujeres, amas de casa, que, que se organizaron con sus amigas y decidieron ir a llenar nuestras plazas públicas por ríos violetas y verdes y negros. Y caminaron juntas. Ese poder de convocatoria que malamente algunos medios de comunicación han dicho que surgió por brujas del mar cuando es, un, es una práctica que se ha venido realizando por generaciones, pero bueno, en este caso a las brujas les tocó cargar con el pro y el contra ¿no? de, de, de la convocatoria, creo que refleja mucho que estas realidades feministas tienen que ver con un cambio de conciencia humano y un cambio de conciencia generacional y un cambio de conciencia en todo el territorio nacional. Es cierto en la periferia se lucha se lucha de forma distinta a, a, a la forma en que se lucha en la centralidad es cierto las mujeres que tienen poder de, de toma de decisiones van a luchar de forma distinta a las mujeres que están en la base no o que están en, 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 literalmente no exponiendo su cuerpo o su cuerpo a, en, en, en defensa no de lo, de lo que ellos de lo de lo de esas causas que las mueven estos últimos dos programas van un poco relacionados con ese hecho. ¿no? Cuando tú te das cuenta la diversidad de agendas que existen dentro del feminismo, te das cuenta que ni siquiera tu mejor amiga, que está aquí al lado, puede pensar de la misma manera que tú. Y que cuando todo el mundo tiene una opinión y algo que decir y algo que aportar, lo único que queda es escuchar, dialogar y construir en conjunto. Eso creo yo es como feministas lo que queremos aportar con este programa. Es difícil a veces decirlo, es difícil hablar de nosotras mismas en ese sentido, ¿no? porque eh, todo programa tiene una intención y nuestra intención fundamental es esa, ¿no? difundir las grandes eh, diversidades y pluralidades que persisten al interior de un movimiento que nos ha dado tantas cosas y que nos ha permitido hermanarnos las unas con las otras de una forma que jamás creíamos que iba a ser posible. Casi siempre luchar por una causa revolucionaria o luchar por, por algún ingreso o luchar por algún objetivo eh, es, es algo que, que nos mueve a todas como seres humanos, ¿no? Pero cuando tú luchas desde una perspectiva de género, desde un punto de vista feminista, luchas de forma distinta. Ustedes que han hecho, que han hecho suyas las, las calles de la Ciudad de México o cualquier otra calle, ustedes que han cuestionado a autoridades de una forma muy concreta, se dan cuenta que cuando luchas por tus derechos como mujer, para otras mujeres y para ti misma, la lucha es distinta. Y el movimiento se mueve mucho más enriquecedor y mucho más político. ¿Con qué te gustaría cerrar, amiga?
1: Yo cierro esta temporada, porque sí, vamos a cerrando esta temporada, con, con, con esta idea de que al final del día nuestra intención... No es venirles a platicar aquí como que somos las grandes expertas del feminismo en el mundo. Sin embargo, sí nos vimos tentadas al momento de empezar con este proyecto a hacer algo, a decir algo. Son ya más de 10 años, yo creo, lo que llevamos eh, en la lucha eh, es toda una vida la que llevo, se llevó en el feminismo y que este se lucha no solo en las calles y en las trincheras, en los medios de trabajo, en las familias, en las escuelas, y que al final del día hemos padecido acosos sexuales, hemos padecido discriminaciones, hemos padecido muchas cosas. Y el día de hoy, en este contexto político, en este contexto social, entendimos que tenemos que salir a decir y tenemos que salir a hablar. Y la gran intención de esto es, somos muchas, somos diversas, y a lo mejor cabemos en alguna corriente, a lo mejor no. Sin embargo, a lo mejor, a a lo mejor o sea, voy a la crear la mía propia. propia, que se llama mi corriente personal, porque no encuentro la que, me, la que me acomoda. Pero sí es el decir y el hacer algo que es crítico, algo que es. Pues que te mueva, ¿no? A pensar, a buscar. Y sobre todo, pues de quitarnos los prejuicios que están detrás de esta palabra feminismo.
0: Pues así como la han escuchado, la verdad es que. Esta primera temporada ha sido muy divertida de grabar, ha sido muy divertida de, de interaccionar entre nosotras. Esperemos la próxima temporada tener, contar con más invitados e invitadas. Eh, es evidente que no somos todólogas, ni lo sabemos todo, y, y no aspiramos a eso, simplemente a compartir un poquito de lo que sabemos con todas y todos y todos ustedes. Y sobre todo, abrir la conversación, abrir espacios del diálogo Siempre van a ser bienvenidos sus comentarios y sus retroalimentaciones en nuestras redes sociales. Búsquenos como el nombre del programa, no hay una forma más sencilla de decirlo. Y, sobre todo, pen, pensemos que hacia la, hacia la segunda temporada vamos a abarcar otro tipo de posturas, de, de corrientes, de, de propuestas, inclusive de acciones concretas, de, de colectivas concretas y de y de formas de atender el feminismo, eh, bueno, hasta las cuestiones de salud y, y de desarrollo económico. Bueno, es que es, es tan diverso y tan amplio la forma en que nosotros pensamos el feminismo, que nos da para toda una vida de estar hablando de esto, pero también para, para pasar a la acción política. Ya les platicaremos en qué andaremos, pero bueno, solo agradecerles, como siempre, que hayan escuchado esta media hora de... Feminismos en plural. Mi nombre es Fernanda.
1: Hasta la próxima temporada. Soy Liliana.
0: Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.